1: Viva, está com o expresso da manhã eu sou o Paulo Valdeia. Por ser chinês, há mais preocupação com o acesso do TikTok a dados dos utilizadores, coisa que acontece com muitas outras aplicações e redes sociais. Claro, percebe-se, mas não significa que o debate sobre a utilização indevida de dados tenha surgido por causa da aplicação chinesa. Lembram-se da Cambridge Analytica e da utilização de dados de utilizadores do Facebook, favorecendo a campanha de Trump? Isto mesmo foi recordado pelo CEO da empresa chinesa, ouvido a semana passada no Congresso norte-americano. Mas é exatamente por sabermos que muita coisa pode ser feita com o acesso a dados dos utilizadores destas aplicações que a preocupação cresce. Há um conflito latente entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China, e o debate ganha contornos geopolíticos. Mas ultrapassa largamente o ter de escolher de que lado queremos estar. A Índia, por exemplo, que na guerra da Ucrânia está mais perto da China e da Rússia do que da NATO, foi o primeiro país a banir o TikTok por questões de segurança. No Ocidente, funcionários públicos já foram proibidos de utilizar a aplicação nos seus telemóveis. A América discute a possibilidade de banir totalmente o TikTok e nós por cá andamos a ver como param as modas. Neste episódio, conversamos com Cláudia Monarca Almeida, a jornalista do Expresso, que tem escrito sobre este tempo em que a aplicação chinesa está no olho do furacão. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI S.A., Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. V Viva Cláudia Monarca Almeida. O TikTok já está proibido, total ou parcialmente, se, em algum país?
0: Bom dia Paulo, pois efetivamente já há países que avançaram com, com proibições, uh, o caso mais paradigmático é a, a Índia, que desde 2020, que proibiu totalmente o uso do TikTok e não só do TikTok, de várias aplicações chinesas, uh, na altura isto esteve ligado a um conflito que houve na fronteira com o Tibete, uh, mas efetivamente são várias aplicações que foram proibidas por questões de segurança nacional e integridade territorial nessa altura, mas não é o único Afeganistão uh, tem desde, 2000, desde o ano passado que tem, portanto, que o governo talibã uh, assumiu a necessidade, de assumiu uh, a intenção de vir a proibir o TikTok especificamente Sim. por considerar que não ia de acordo com as leis islâmicas. A partir daí temos também os casos do Bangladesh e Indonésia que um, tem, já tiveram ao longo dos anos um, proibições parciais uh, durante algumas semanas, alguns meses e voltaram sempre. Há ainda dois casos específicos que é o Arménio e o Azerbaijão que estiveram com o acesso condicionado especificamente num pico de conflito em 2020 e depois há, claro, os novos países que agora mais recentemente, primeiro Taiwan, Estados Unidos e agora a Comissão Europeia e todos os países mais ocidentais que seguiram com estas proibições que nós vimos nas últimas semanas da de, de, de proibição do TikTok nos dispositivos dos funcionários públicos.
1: Funcionários públicos e militares e etc, por exemplo, que todos esses uh, não podem utilizar nos telemóveis? Nos, nos...
0: Sim, uh, pub, uh, especificamente a proibição está muito focada no TikTok, mas temos o caso de França, por exemplo, que proibiu mais aplicações uh, como a Netflix e outras, uh, nestes tipos de dispositivos mais de... que são, são de uh, telefones de trabalho, digamos uh. assim.
1: Uh, uh, a minha questão, por estar a falar de Netflix, uma aplicação ou noutras redes sociais, uh, aprende-se também com isso, os riscos que se apontam ao TikTok... São do mesmo tipo que, que se apontam àqueles que são de origem norte-americana e que dominam claramente e são, muitas vezes nós falamos aqui sobre a questão da privacidade, os conteúdos violentos ou as fake news ou há outro tipo de riscos por, tratar, por se tratar de uma empresa chinesa aqui no caso.
0: Um, efetivamente, o, a questão da privacidade dos dados dos utilizadores é sem dúvida um dos aspectos mais citados né, em todas estas discussões que estamos a ver à volta do TikTok. Um, há a questão, pronto, isto, esta questão foi debatida na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos a semana passada, muitos dos. dos das críticas que foram apontadas, aprendiam-se especificamente com esta questão da privacidade de dados e não é uma coisa que vem do nada, porque já a casa, a Forbes, por exemplo, no ano passado, publicou no final do ano os resultados de uma auditoria a que eles tiveram acesso, em que ficou comprovado que efetivamente houve. Um, Dados de utilizadores norte-americanos, especificamente dentro desses de dois jornalistas, que foram acessados de forma indevida por trabalhadores da ByteDance, da dona da, da TikTok. O, o que o líder do executivo do, do TikTok veio dizer na Câmara dos Representantes é que, efetivamente... Um, o que o TikTok está a fazer não difere assim tanto das outras aplicações uh, que nós já temos nos no nossos telefones, uh, que os dados que estão a ser recolhidos não diferem assim tanto. Uh, no entanto, aqui pronto, há realmente a questão de, de ser uma empresa chinesa e da proximidade que, que há com o Partido Comunista da China. Um, uma das coisas que foi apontada pelo especialista que espalhei, que com, quem, com quem falei foi exatamente a questão de, um, de, com este governo de Xi Jinping, desde que Xi Jinping chega ao poder, que houve um esforço por diluir uma fronteira que já não era muito clara e que se tornou ainda menos clara, que é esta fronteira entre o que é o Partido Comunista Chinês e as grandes empresas.
1: O que torna maior o risco não é, de, de espionagem mesmo ou de utilização indevida para, para fins que não comerciais, como estamos habituados a, a, a ver. Mas, na verdade, nós já tivemos isto com o Facebook e nas eleições americanas a utilização indevida para efeitos de influenciar as eleições. Não
0: é? Sim, a diferença com a China é que a própria Uh, pressupõe que uh, em nome de, da segurança nacional uh, as aplicações e neste caso as grandes empresas com projeção internacional podem ter de entregar dados ao Partido Comunista Chinês a uh, porque é a lei que assim o permite. O que não acontece nos Estados Unidos, sendo um país democrático, não há leis neste sentido.
1: Mas olhando para o facto de se tratar Estados Unidos e, e, e China, que tem um conflito latente, pode estar em causa aqui também uma questão de reciprocidade, porque nós quando olhamos para a China percebemos que a China faz uma utilização das redes sociais e das aplicações conforme lhe dá jeito, ou, ou, é, ou não deixa simplesmente, ou se deixa é, é controlando, não é?
0: Sim, há claramente aqui uma, uma percepção dos dois lados de que uh, o acesso à informação, o acesso a estas redes, estas, estas redes não são inócuas, ao contrário do que é argumentado, por exemplo, com a China ao tentar fazer uma campanha para defender o TikTok. Uh, pelo contrário, a própria China tem noção disso a partir, a partir do momento em que não permite no seu território a presença de aplicações estrangeiras ou quando as permite têm de ter uh, uma, uma, uma versão doméstica específica para a China. O que os especialistas apontam, que eu, com quem eu falei, é que realmente isto é mais do que um sistema ditatorial a tentar controlar a informação, é mesmo esta noção de que estas aplicações não são inócuas e que, portanto, há, há um valor estratégico na, na informação e n, em quem controla como a informação chega aos sítios.
1: Sendo uma guerra, sobretudo, entre os Estados Unidos e China, tem consequências nos aliados ocidentais de Washington, a Europa de uma forma geral e Portugal de uma forma particular? Como é que estão a reagir? O que é que se espera que aconteça?
0: Para já o que parece uh, ser mais óbvio é que ainda é muito cedo para perceber. Uh, ao contrário dos Estados Unidos, a Europa não é um, uma voz única, é um conjunto de países e ainda parece haver dentro do, dos, 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 dos Estados-membros da União Europeia diferentes posições uh, em relação à China. O que é certo é que a China ainda é um, um parceiro comercial muito importante para a Europa, mas que com a pandemia e depois agora com a guerra há uma mudança de paradigma internacional e esta mudança de paradigma faz com que um, nós nos tenhamos apercebido a de quão perigoso é dependermos excessivamente de um país e o que a Europa está a fazer, com todos os seus custos, que podem ser, ser bastante durosos para os países, é tentar aos poucos conquistar esta quase que independência estratégica, esta autonomia do exterior uh, que... Que, que é necessária para, neste novo contexto. E, portanto, isso vai contra o que tem sido a tradição com, nos últimos anos com a China, em que havia um excesso de dependência... Um...
1: Mas ainda assim, a Europa tem-se mostrado bastante mais aberta que os Estados Unidos. Não é? No caso particular de Portugal, e dêem aspas, nós temos aí setores muito importantes como o da energia nas mãos de capital chinês.
0: Sim, a China para Portugal é, só, não, é não só um investidor muito importante e um parceiro comercial muito importante, mas há também toda a questão histórica com Macau. Um, que ainda se mantém, embora se aponte que a questão do, da filosofia de um país, dois temas está cada vez mais a fugir à realidade do país. Uh, o, que, o, que, o que os especialistas apontam em relação a Portugal uh, é que realmente nos últimos anos por causa desta influência, desta relação com a China houve quase como uma abstenção em tudo o que é questões de, relacionadas com a China. Portugal vota com a União Europeia quando tem de votar com a União Europeia ou seja, se, se a União Europeia se posicionar crítica à, à, à China, Portugal vai fazer o mesmo mas é mais fácil e será o que é mais expectável de Portugal é esperar que a Europa tome uma posição antes de efetivamente assumir uh, sozinho uma posição crítica em relação à China.
1: Finalmente, o TikTok teve um crescimento exponencial, foi ultrapassado apenas uh, pelo chat GPT, né, em matéria de crescimento, uh, 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 ou chegar aos 100 milhões, né? Qual é a posição relativa uh, no mundo de, das aplicações redes sociais uh, no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, como é que está o TikTok?
0: em termos de aplicações, uh, neste momento o TikTok é a sétima aplicação mais popular do mundo, uh, tem cerca de mil milhões de utilizadores um na Europa, especificamente, tem 125 milhões e em Portugal um, os dados para o início deste ano são de 3,24 milhões de utilizadores. Em Portugal, especificamente, é sim, em Portugal, especificamente, é a quinta rede mais popular. E o que se aponta é que realmente um, esta popularidade poderá ser talvez a melhor arma de defesa do TikTok, porque uh, com esta popularidade há criadores de conteúdo que criaram toda a sua marca, todo o seu conteúdo dentro disto e um dos temas que tem sido recorrente até a nível dos jornais internacionais e que tem sido um, um, um dos lados que, um dos ângulos que tem sido trabalhado nas últimas semanas é que efetivamente o TikTok conseguiu uh, imiscuir-se na cultura de uma forma que proibir o TikTok pode ter um impacto na própria economia.
1: Sim, já se faz música com o tempo certo para poder estar no TikTok, não é? Sim. Portanto, a cultura também já está muito influenciada uh, uh, Li, não sei se me sabes dizer se, se corresponde de, se a minha memória não me está a trair que é, o TikTok é nos Estados Unidos a rede que mais está em crescimento ou seja, não é a que tem mais, obviamente há, há outras com bastantes mais assinantes mais assim mas que está com um crescimento muito rápido entre as pessoas adultas
0: Sim, o Facebook continua a ser de longe a aplicação mais utilizada tanto a nível mundial como até a nível em Portugal, mas o que, o que se nota é que o Facebook perdeu a geração mais jovens e nestas questões das redes sociais o que se diz é que geralmente quando os jovens abandonam uma rede e partem para outra, é uma questão de tempo até toda a gente Porque ir atrás, os pais irem atrás Exatamente, o Facebook neste momento está focado noutra aposta, no metaverso e vamos ver, está a tentar posicionar-se para ganhar essa corrida Uh, o TikTok, efetivamente, surge aqui como o primeiro grande desafio e, ao contrário do que aconteceu no passado, quando uma empresa do grupo Meta uh, começou a ser desafiada, uh, o TikTok não foi comprado. Ou seja, no passado, quando o Instagram uh, começou a desafiar a popularidade do Facebook... Chega lá e compra. Exatamente. E isso não é possível neste momento. Foi, foi tentado no passado, durante a era Trump, uh, mas não, não, não é uma possibilidade neste momento.
1: Inicie a semana fazendo a sua playlist de podcast do Expresso e da SIC. Deixo-lhe duas sugestões. Ouça o terceiro episódio do podcast narrativo Entre Deus e o Diabo, como André fez ventura, autoria de Vitor Matos. A investigadora alemã Lea Hein chegou à conclusão que os eleitores não são atraídos para o partido pelo discurso religioso de Ventura e explica porquê neste episódio em que André Ventura assume que impunha castigos físicos a si próprio e conclui Eu saí do seminário, mas o seminário não saiu de mim. A cantora de 40 anos que foi vocalista da banda Amor Eletro lança agora um disco a solo e 10 anos depois regressa ao alta definição e diz a Daniela Oliveira que na essência não mudou. Diz também que andamos a fugir daquilo que somos e queremos ser especiais, mas somos todos iguais aos outros. Essa anápolisia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, uma boa semana, voltamos amanhã. Até lá.